0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。很开心读到了一本好书，来自鲁迅文学奖得主石一枫的长篇悬疑力作《借命而生》。虽然也是案件相关的，但这个悬疑不是我们通常理解的推理性质的。也并不惊悚。一桩1988年的盗窃案，两个越狱的嫌犯让看守所管教杜湘东从此走上了近二十年的追捕之路。那读这本书时，我们会跟随着作者的铺陈，一点点追究原因，一颗心总是被吊着，看得挪不开眼，读起来自然酣畅淋漓。虽然故事精彩，但我认为这是一本探讨人性和内心的书籍。那故事的开端在上个世纪八十年代，那时主人公杜湘东已经从警校毕业三年，也当了三年的看守所管教。他是湖南人，没钱没背景，从小县城考到北京的学校不容易，学刑侦专业，期待成为一名真正的刑警。没想到毕业分配时，分配老师一个虚晃一枪的威胁，让他同意被分配到看守所。他们说。你是异地生，按理该回湖南原籍。如果答应去看守所，那就留在北京。杜湘东就同意了，但是随后他就后悔了。一来那个看守所在北京南郊，上个世纪八十年代的北京，那出了永定门就是一片仓库，再往南就是菜地，这让杜湘东产生了怀疑。这个地方算北京吗？如果算，周围的老百姓进城，为啥不叫进城而叫上北京？杜湘东觉得自己妥协之后落了个北京编制，但实际感觉还是被发配出京了。二来，他发现班里跟他情况差不多的几个同学却留在了好单位，甚至有一个各种考核不达标的同学也被分配到不错的单位。当年考警校想的是立功，是破案，从没想过要在阴森森的走廊巡视犯人的吃喝拉撒。确实，这一点很多人在读的时候都有感触。当我们回望来时路时，很多时候我们都会觉得，如果在我们人生的关键选择上有过来人、有视野更高的人、有格局更大的人能够给我们一些建议，或许。我们会少走很多弯路。近年来，大家之所以会拿小镇做题家当做自嘲，也是因为小地方出来的人，在人生的很多关键时刻，没有人能够提供有效的指导，只能老老实实做题，安安分分前进。那杜湘东的人生都是在不断撞南墙之后，才明白了一些道理，比如被分配到看守所，一般人都有情绪。但别人有情绪就工作懈怠，他是越有情绪越玩命工作，假期也不休，哪有空缺就顶上，好像他觉得工作认真细致、兢兢业业就能得到提拔，就能被领导看到，再调到好单位一样。看守所的所长是个聪明人，一看就知道杜湘东有情绪。的确，从资料上看，各项考核成绩全队前三名，擒拿格斗在比赛里拿过名次。这样的人才去看守所当一名管教，的确屈才了。但是他也没有办法，于是就跟杜湘东说：“干满三年再说。”这很有可能是所长随口而出的托词，更有可能是想耗着杜湘东。但这在杜湘东看来，他觉得所长是同情他的，甚至是承认他受到了不公正的待遇，所以他就没办法再跟所长提什么。慢慢的，他适应了小单位简单的人际关系，喜欢上了郊区新鲜的蔬菜，但同时也越来越少参与同学聚会。他听不得那些同学在聚会上吹嘘又破了什么大案要案，总觉得那是在自己平静的生活中投入一颗扰乱内心的石子。于是，他很少再去同学聚会了，老朋友都慢慢淡了。就这样过了三年，杜湘东要结婚了，对象是一个叫刘芬芳的冷库管理员。那时候看守所搞创收，接了一个项目，替食品公司生产冰棍里的那根棍儿，杜湘东就负责每周打包送到冷库，交接的人就是刘芬芳。时间一长，两人就处起了对象。两人准备结婚的时候，刘芬芳坚决不把家安在郊区的要求，让杜湘东不得不再次打报告调动工作。只要能回到市里，再酷的单位也去。谁知上面没批，给出的理由是每个基层单位都要有高学历人才，整个看守所除了杜湘东，没有一个中专以上的。所长又许诺，要不再干三年吧。三年之后，有了新的大学生，就让杜湘东走。杜湘东很郁闷。就在他很郁闷的时候，他遇到了姚彬彬和许文革，这两个人是他接管的犯人。姚彬彬长了一张娃娃脸，眼睛又大又圆，刚进来就哭，还绝望的喊妈妈。看到这么怂的犯人，从来没打过犯人的杜湘东顿时烦躁起来，知道叫妈，早干嘛去了？于是，拳头立马就出去了。可是，挥出去的拳头被另一个人拽住了，是姚彬彬旁边的许文革。许文革长得又高又壮，拦住了杜湘东，但随即就松了手，说道：“要揍你揍我得了，他有伤。”这就是杜湘东见到姚彬彬和许文革的第一面。那时。他大概没想到，今后自己的人生会因为这两个人发生那么大的变化。姚彬彬21岁，许文革23岁，两人都是第六机械厂的工人，平常很爱捣鼓机器。据厂里说，是频繁利用公家的器械和原材料，在外面干私活赚外快，曾经被厂里处分过。这次他们企图盗窃的物品尤其重大。是一辆日本进口皇冠轿车的发动机，被发现的时候，这两个人已经把发动机从车内卸出来。抓捕时又拒捕，姚彬彬的手被砸了一下，厂里保卫科的人还被许文革开了瓢。虽然站在今天来看，发动机很普遍，但在那个年代，这算是金额特别巨大、性质特别恶劣。在杜向东看来，这两个人要特别注意。因为他们一个特别软，出了事儿光知道叫妈；一个又特别硬，跟管教都敢动手。无论是特别软还是特别硬，都是潜在的危险。软的很容易自残，硬的很容易伤人。更何况，姚彬彬和许文革虽然一个痛哭流涕，一个桀骜不驯，但他们的眼神都是干净的、纯良的。因此，直到剃了头、编了号、又穿上了囚服，却还是怎么看怎么不像犯人。两个人进去后的第一天就出事了，原因很简单：牢头欺负姚彬彬，许文革为了维护姚彬彬，就和牢头干上了。许文革被揍得鼻青脸肿，被他护着的姚彬彬却没受伤，只是被吓尿了。自那之后，固然有看守所管教的再三强调，可就冲着许文革的硬骨头，也没人再敢欺负他们。很快，两人的专业能力就显露了出来。他们的改造劳动是生产象棋的棋子，由于两个人都是技术工人，自然是分配到车床旁边。两人还合力修好了一台坏掉的车床，配合非常默契，不仅没有延误生产工期，甚至还提高了效率。这就算立了功，许文革趁机给杜湘东提了一个需求，那就是找个医生看一下姚彬彬的手。虽然那手看上去无碍，可是他们俩一起修机床的时候根本使不上劲儿。在杜湘东考虑的时候，姚彬彬又哭了，说自己不是怕疼，而是怕出去以后干不了活了。别人怎么处理不知道。杜湘东虽然表面没同意，但是私下里也琢磨这件事儿。他认为自己善待犯人是理所当然的，比如给姚彬彬看守，既符合管教的职责，又符合人道主义。看守所的御医看不出所以然，他就找了一个法医朋友，在这方面，法医比医生的经验更多。其实我十分佩服作者对人性的洞察以及精准的描写，比如在写到徐文革知道杜湘东找了法医来给姚彬彬看守时，神情里的信任和感激被杜湘东看到。作者说了这样的一段话：人骨子里都有三分贱，如果一个既冷又硬的人对自己示好，所激起的暖意往往超过亲密的人的嘘寒问暖。但杜湘东旋即又为这种暖意感到愤怒。人为什么高兴？为什么愤怒？有时候彰显无疑，有时候又琢磨不透。但在人性的细微处，感觉作者知晓一切。法医判断姚彬彬的手是粉碎性骨折，又耽误了这么久，算是废了。虽然宣布结果时并没有当着姚彬彬的面，可一墙之隔的姚彬彬什么都听到了。杜湘东无法告诉姚彬彬这残酷的事实，只是告诉他是软组织挫伤，养养就好了。姚彬彬木讷的点了点头，又突然说：“您是个好人。”这是两人第一次给杜湘东发好人卡。杜湘东还真是个好人，也许是受不了姚彬彬那纯粹的眼神，他去找所长。所长考虑到看守所的困难，又因为两人判决一下来就要正式移交给监狱，唯一能做的就是办移交的时候写份补充材料。那天，因为工作无法调动，对象刘芬芳要和他分手，杜向东心里闷闷的，就出门溜达，不自觉地来到了姚彬彬和许文革所在的第六机械厂，才知道姚彬彬和许文革的默契源于两人从小一起长大。许文革的父母早逝，没人管，姚彬彬的妈妈把他带大的，所以两人更像是兄弟。姚彬彬男孩女相，很多人因此欺负他。许文革为了保护姚彬彬，把十里八乡的混混都打遍了。杜湘东也去看了姚彬彬的妈妈，一个没办法自如行动的中风患者，只是没让他发现。那时候杜湘东才清楚。原来姚彬彬喊妈妈，并不是因为害怕，而是面临这样一种无法照顾妈妈的结果，内心的绝望和忏悔。可同时，他也清楚，按照以往的经验，等待他们的不是青海，就是新疆的大牢，起码十年到二十年。等那时候，姚彬彬的妈妈会怎么样呢？当许文革知道杜湘东去看过姚彬彬的妈妈后，说出“管教您是个好人”时，杜湘东竟有点惆怅。虽然作为犯人妄想评价一个警察是好还是不好有些荒唐，但那时他却在为两人的未来担忧，却不知道那两人正在谋划一场越狱。那是几天后，越狱的过程并不复杂，甚至有点儿戏。那天，犯人生产的产品要交货了，可是看守所里唯一的一辆吉普车报废了，就由犯人把货搬到看守所的指定地点，再由食品公司派车来拉走。那天有意无意的，姚彬彬和许文革站在了队伍前列，又因为恰好站在另一个管教老吴的身边，便被老吴随手一指去搬最后一节路程。他们只需要让货物跨过警戒线，马放在看守所正门内侧的空地上即可。当然，因为接近门口都戴上了手铐，人数又只有两个，又是平日里表现不错的犯人，杜向东在一旁看他们搬了几趟，发现都是心无旁骛的干活，就没再提防。又突然想起，跟刘芬芳算是吹了。那就把相处以来刘芬芳给他织的毛衣啊、围脖呀，全都随着车给刘芬芳捎回去。于是就去拿衣服。当杜湘东拿着衣服折回时，突然听见电喇叭的警报声，紧接着就是从正门传过来的枪声。他撒腿就往门口跑，发现大铁门上的小门已经被打开了。老吴趴在地上，姚彬彬和许文革不见了。扑到老吴身边，才发现他并没有受枪伤，只是头被击打了。老吴说：“他们把我打了以后，就到我身上来抢钥匙，一个还让另一个先跑。先跑的那个顺手从我身上抢走了枪，我看见他碰到河底去了。后跑的那个又补了我两拳，我就晕了。”杜湘东飞奔出去，就算犯人持枪酿成了大祸，但他确定。此刻他的选择是正确的。要是在北京的地界上丢失一把枪，那种后果是连想都不敢想的。哪怕去死，他也不能让那把枪流落出去。他杜湘东的从警生涯已经够憋闷了，绝不能让这种憋闷变本加厉，成为压得他一辈子抬不起头的耻辱。犯人戴着手铐，对地形不熟，杜湘东觉得自己一定能追上。也就过了五分钟，他就看到了那个人。杜湘东手里也拿着枪，边防守边奔跑。快追上时，他看出来那人是姚彬彬，而姚彬彬也突然站住，脸上挂着笑，近乎坦然地把枪扔掉了，束手就擒。当姚彬彬被押解回看守所，大家才长出了一口气：杜湘东活着呢。人群中立刻爆发出一阵欢呼。孤身一人追击持枪的逃犯，这说起来是多么的凶险，追回来就是英雄。连来送还礼物的刘芬芳也来了180度大转弯，不知道是不是被英雄情节所影响，一把扎进杜湘东的怀里，说要跟他结婚，明天就到民政局领证。至于逃跑的具体细节，直到日后审讯姚彬彬时才得以还原。据他交代，主意其实早已拿定。在两人刚到看守所的第二天，一块儿被安在盥洗室的水泥地上挨揍的时候，姚彬彬就对许文革说：“不能在这儿待下去了。”俩犯人利用放风的空暇，摸清了管教们换班的规律、高墙岗楼上的武器配备，最关键的是还观察到每个当班管教腰间都挂着沉甸甸的一串钥匙，而这些信息又是在劳动的间歇得以交流的。虽然杜湘东就在旁边监工，但俩犯人利用修理机器的噪音作为掩护，更利用心有灵犀的默契，每次只蹦几个字儿，甚至只用几个手势。就把想说的都说清楚了。到了事发当天，杜湘东突然离开，他们认为机不可失，决定放手一搏，也没商量，一个眼神就够了。姚彬彬假装摔了一跤，吸引了老吴的注意。许文革用手铐锁链绊倒了老吴，顺势把他打昏在地。老吴平日里酗酒成性，又不操练身手，自然不是许文革的对手。然后俩人摸走了钥匙。很幸运的，试到第二把就打开了嵌在大铁门里的小铁门，随即按计划分散。姚彬彬跳进了河岛，许文革沿着土路奔向农田。岗楼上的武警没在第一时间开枪，这是因为怕伤了和姚彬彬、许文革滚在一起的老吴。而当犯人分头跑远，子弹又没打准。针对案件的重点，上级派来的调查组还专门询问了抢枪的事姚彬彬回答：“开始也没这个打算，只不过当许文革按倒老吴的时候，配枪恰好从枪套里滑了出来，他就顺手捡了。”调查组自然不信，再深入挖掘动机，姚彬彬就交代：“他本来胆小，也没准备打谁，壮胆而已。”这个说法得到了老吴的证实。当时老吴还有神志，听见许文革呵斥姚彬彬：“你拿这玩意干嘛？”似乎还想把枪夺下来扔掉，而姚彬彬则回答：“赶紧跑！”说完就先跑了。也就是说，逃跑虽有预谋，抢枪却属于急性行为。看守所也在第一时间派人去追许文革，可惜没追上。姚彬彬被捕，许文革依然在逃。这是看守所迄今为止最为严重的一次工作失误。为了这个后果，上到单位，下到个人都要付出代价。所里被取消了先进集体称号，所长公开做检查。再调查下去，上面得知俩犯人作为同案犯，却获得了碰面和共同行动的机会。尽管杜湘东与老吴也尽到了在旁监督的责任，并不算是明显违规，但还是每人追加了一个处分。而往后的日子里，因为许文革在逃，杜湘东的整个人生蒙上了阴影，他之后的人生也被这两个犯人死死的捆住了。随着时间拉长，这场追逐渗透进杜湘东和许文革的生活，甚至改变了他们命运的底色。当他们强硬的面对生活，到底能演绎出怎样的惊心动魄呢？声音图书馆，我是云如。下期我们接着来分享作家石一峰的作品《借命而生》。